0: cơ đốc phục lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, đức Chúa giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Có thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá
1: xin kính chào quý khán giả thân mến. quý vị có một buổi sáng tràn đầy năng lượng và ơn cứu của Chúa. kính thưa quý vị, lão hóa theo thời gian tác động với toàn cơ thể từ da dẻ, mái tóc cho tới cơ bắp, trái tim. chúng ta có thể kiềm chân tốc độ lão hóa từ những thói quen đơn giản hàng ngày dưới đây. thứ nhất đó là duy trì thái độ sống tích cực. nghiên cứu đang trên tạp san của hiệp hội y khoa Mỹ cho biết người cao tuổi xem tuổi tác như là một cách bồi đắp kinh nghiệm và sự khôn ngoan có khả năng phục hồi cao hơn những người đánh đồng tuổi già với sự bất lực và vô dụng thứ hai đó là có ý thức kiểm soát những thức ăn nhập vào cơ thể dinh dưỡng có ảnh hưởng rất lớn tới tốc độ lão hóa tiến sĩ benavio từ trung tâm bác sĩ gia đình nhận định các nghiên cứu mới đây cho thấy chế độ ăn kiêng ít đường, bao gồm trái cây tươi, rau quả, ngũ cốc và thịt nạc là thực đơn tốt nhất cho sức khỏe. Thực đơn ăn kiêng theo kiểu nhịu chuyên hải cũng là một gợi ý được nhiều chuyên gia khuyến cáo. Thực đơn này bao gồm rau củ, ngũ cốc, các loại hạt. Hai bữa cá mỗi tuần, giảm ăn muối và uống đủ van đỏ ở mức vượt phải. Nghiên nghiên cứu của Đại học Y Harvard nhận định Thực đơn nghề có thể kéo dài tuổi thọ nhờ giảm nguy cơ bệnh tim đột quỵ và chết sớm Ngoài ra các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo bổ sung Thực phẩm dầu omega 3 như là quả ốc chó, cá hồi, hạt lanh Để tăng sản xuất tinh dầu thiết yếu bảo vệ da và trẻ hóa da Ngược lại nên tránh tiêu thụ đường các bonhidrat, các thực phẩm giàu chất béo thường phổ biến trong rất ăn nhanh chuyển thủ phạm đẩy nhanh lão hóa thứ ba đó là thường xuyên tập thể dục duy trì vận động là điều không thể thiếu để tới dài tuổi thọ trung bình mỗi người phụ nữ mất 23% khối lượng cơ bắp trong khoảng thời gian 30-70 tuổi sức lực của mỗi người giảm nhanh hơn khi vừa già tuy nhiên tập thể dục có thể duy trì sức bền và sự dễ dai vận động thường xuyên cũng giảm rủi ro các triệu chứng như là trí nhớ, khi tuổi tác gia tăng ở người vận động đều đặn hoạt động của vùng não liên quan đến khả năng học tập được tăng cường đây là nguyên nhân khiến cho hoạt động thể chất có thể giảm nguy cơ mắc bệnh mức trí nhớ ở tuổi già tới 25% thứ tư đó là giao lưu xã hội bạn bè và người thương có thể cũng là nhân tố ảnh hưởng tới tuổi thọ của mỗi người. Theo nghiên cứu công bố trên Blog Medicine, người quan hệ rộng có khả năng sống lâu hơn 50% so với người có mối quan hệ nghèo nàn tới xung quanh. Thứ tư đó là bảo vệ làn da khỏi ánh nắng. Ánh nắng mặt trời kích thích cơ thể sản sinh ra vitamin D rất cần thiết cho xương phát triển. Dù vậy, quá nhiều thời gian dưới ánh nắng mặt trời cũng có thể gây ra những nếp nhăn và tệ hơn là ung thư. Nếu phải ở lòng ngoài trời, chúng ta nên sử dụng các loại kem chống nắng để ngăn ngừa lão hóa da. Đồng thời, chúng ta cần xem xét bổ sung hơn vitamin D từ các thực phẩm như là cá hồi và trứng. Thứ năm đó là ngủ đủ nhất Theo hiệp hội chăm sóc giấc ngủ quốc gia Mỹ. Thời gian ngủ mỗi đêm được khuyến cáo là từ 7 đến 9 tiếng. Khi ngủ, cơ thể giải phóng một lượng hormone môn, tăng trưởng, giúp phục hồi collagen và elastin. Cấu trúc thiết yếu làm cho làn da khỏe mạnh. Tiếng ngủ là nhân dân, gia tăng rủi ro, béo phì, tiểu đường và tim mạch. Các nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra mối liên hệ giữa mức ngủ và sự gia tăng tốc độ lão hóa não. Thưa quý vị Tôi vừa trình bày cho quý vị Các cách để giúp ngôn ngừa sự lão hóa Hy vọng những bài học trên thật dễ dàng và phục ích Để chúng ta có thể áp dụng và duy trì Cho sự tươi tắn, khỏe đẹp mỗi ngày
0: Đây là chương trình phát thanh, Tiếng nói hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình Hay muốn nghiên cứu thêm về lời chúa và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Kính thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với phần sôi động ngày hôm nay, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc cung đình giống nhau bên bờ
2: thưa quý ông bà bạn chị em thương mến ai trong chúng ta cũng biết đức chúa giêsu là đấng cứu thế ngài là đường đi là lẽ thật và sự sống điều này được ghi trong kinh thánh văn đoạn mười bốn câu mười sáu chúa khẳng định ta là đường đi lẽ thật và sự sống và trong sách công vụ đoạn bốn câu mười hai cũng khẳng định rằng chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác trong sách gian đoạn một câu hai mươi chín kia chiên con của đức chúa trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi theo kinh thánh chúng ta nhấn mạnh rằng sự cứu chuộc chỉ nhờ vào đức chúa giêsu riết và câu được đặt ra thế còn những người sống trong thời đại trước khi chúa bị đóng đinh làm sao họ có thể được ngài cứu khi ngài chưa bị đóng đinh trên thập tự làm sao họ có thể biết được gì thập tự giá và hiểu được ý nghĩa về việc chết của Chúa để cứu nhân loại? Kính thưa quý vị, câu trả lời quan trọng là bởi đền thánh của người Hebrew và công việc tế lễ. Trong những thế kỷ trước khi Đức Chúa Giêsu ra đời, khi Ngài nhập thế, Đức Chúa Trời đã có một phương pháp tuyệt diệu để dạy cho nhân loại biết trước về con đường cứu chuộc do một đấng cứu thế vô tội. Kính thưa quý vị, phương pháp này được mệnh danh giống như trường mẫu giáo của Đức Chúa Trời dạy về sự cứu chuộc. Đây là một lời tiên tri được bày tỏ bằng hành động, một bài học cơ bản bằng các và hình nộm về công việc cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu. Kính thưa quý bà chị em Chúng ta thử hình dung Cái bàn thờ đơn giản của A-Bên Tức là A-Bên Là con của tổ tiên của chúng ta Là Adam và Eva Hai người nam và nữ đầu tiên của loài người Họ sanh ra được A-Bên Và A-Bên đã dâng con sinh tế Tại cổng vườn Eden và điều này đã được ghi trong sách Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 4 Và Hebrew đoạn 11 câu 4 Và sau này điều này được phát triển trong những nghi lễ long trọng Có tính cách dạy dỗ ở trong đền thánh của người Hebrew Và điều này được thiết lập Chúng ta thấy trong sách Xuất Ê-diếp ký đoạn 25 Câu 8, câu 9 dưới thời của mô Hôm nay chúng ta sẽ học về con đường cứu chuộc như đã được dạy dỗ một cách rõ ràng ở trong Kinh Thánh của Kính thưa quý ông bạn và em. Mô tả về đền thánh dưới đất trong sách Hêbơrơ đoạn 9 từ câu 1 đến câu 7 đã ghi rất rõ ràng. Trong sách Hêbơrơ đoạn 9 từ câu 1 đến câu 7, tất cả chi tiết về đền thánh khí dụng chức vụ tế lễ đều đã được ghi trong suất egypto ký từ đoạn hai mươi lăm đến đoạn ba mươi chúng ta thấy như sân đền thánh đây là một cái sân bên ngoài có vách xây quanh rộng chừng hai mươi bảy m sáu và dài năm mươi bốn m chín và ở giữa là đền thánh cửa cách sân phía đông và trong sân có một cái trọng lớn bằng đồng để rửa và bàn thờ lớn cho củ lễ thiêu Kế đến là đền thánh Đây là một cái liều rộng chừng 5m4 Và dài 16m5 Chia rầm hai phòng bởi một tấm màn Dách làm bằng những ván gỗ lót vàng Và mái thì lọt bằng vải và da thú Dĩ nhiên đền thánh này không đủ rộng Cho sự nốm họp thờ phượng như ngày hôm nay Tuy nhiên đó là một trung tâm toàn thể cho hệ thống thờ phượng của người Hebrew lúc bây giờ. Căn phòng thứ nhất hay là gọi là nơi thánh. Ở đây có hòm giao ước đựng hai bản. Kế đó là căn phòng thứ nhất. Chúng ta biết là nơi thánh. Ở đây có hòm giao ước đựng hai bản đá ghi mười điều răng. Mười điều răng này do chính bàn tay của Đức Chúa Trời viết. Nắp hộp giao ước được làm bằng vàng Có hai cherubim đối diện với nhau được gọi là nắp thi ân Chúng ta cũng biết về các thầy tế lễ Là những chức viên được chỉ định để lo công việc trong đền thánh Họ thuộc về chi phái Lê Vi, là con cháu của Aaron Chỉ riêng họ mới được phép vào ở trong đền thánh Bổn phận của họ là phụ giúp công việc dân con sinh tế và của dân khác theo như ghi lễ của đền thánh Phải trong nôm công việc tu sửa đền thánh và các khí dụng Họ cũng có trách nhiệm dạy dân Hebrew về ý nghĩa tế lễ ở trong đền thánh Điều này được ghi trong sách Malachi đoạn 2 câu 7 kính thưa quý ông bà chị em Công việc tế lễ hàng ngày Nói trước về thập tự giá và chức tế lễ của Đức Chúa giêsu cơ đốc là đấng cụ thế Ngài sẽ đến thế gian Tất cả chi tiết về công việc tế lễ hàng ngày này Được mô tả trong Lê vi ký đoạn 4 Và sau đây chúng ta thấy có những điểm chính Trong bổn phận dân con sinh tế Dân Heberer được chia ra làm bốn nhóm Thứ nhất các thầy tế lễ Thứ hai các quan trưởng Thứ ba là dân chung và thứ tư là toàn thể hội chúng mỗi nhóm phải dâng con sinh tế theo một cách riêng biệt chúng ta biết rằng không phải trong trường hợp nào cũng dâng chiên con mặc dầu chiên con thường được nói đến khi mô tả công việc tế lễ trong đền thánh và chiên con tiêu biểu cho tất cả con sinh tế một cách giản dị nhất nguyên tắc căn bản cho công việc dân con sinh tế là sự chết thai Dân một con vật vô tội để chết thai cho kẻ có tội Muốn dạy cho người dân hiểu rằng tiền công của tội lỗi là sự chết Thì con vật phải chết do bàn tay của người có tội biết ăn năn Để làm con vật mang tội chết cho người có tội Chúng ta biết rằng khi giết con sinh tế Thì người có tội đặt hai tay lên đầu con vật xưng tội mình ra Điều này tiêu biểu rằng trách nhiệm về tội lỗi của người có tội Được chuyển sang con vật vô tội Và thầy tế lễ đang thi hành chức vụ Phải lấy huyết nó no vẫy ở nơi thánh Hay là trên bàn thờ của lễ thiêu Và điều này nghĩa là tội lỗi được mang vào đền thánh Để sau này xét xử. Vì công việc tế lễ hàng ngày diễn ra như vậy Cho nên tội lỗi được sinh ra và chồng chất đã làm ô quế đền thánh vì vậy cuối năm đền thánh cần phải có một nghi lễ đặc biệt để làm thanh sạch mọi điều người có tội mà biết ăn năn sẽ được tạm tha cho đến ngày cuối năm đó là ngày đại lễ chuộc tội vào ngày đó trường hợp kẻ có tội lại được nêu ra và tội lỗi sẽ được giải quyết một cách dứt khoát kính thưa quý ông bà anh em như vậy công việc tế lễ hàng năm Nói trước về sự phán xét sau cùng Và sự làm sạch vũ trụ này Trong việc tế lễ hàng năm được ghi với đầy đủ chi tiết Trong lê vi ký đoạn 16 Sau đây là những điểm chánh Kính thưa quý vị Công việc tế lễ hàng năm Được đặt trọng tâm tại căn phòng thứ nhì Đó là nơi chi thánh Đó là chức vụ tế lễ có tính cách cá nhân Và riêng biệt của thầy tế lễ thượng phẩm Công việc tế lễ này được gọi là Ngày đại lễ chuộc tội Hay là ngày tẩy sạch đền thánh Điều này được tổ chức vào ngày 10 tháng 7 Thưa quý vị, theo lịch do Thái Nhằm vào mùa thu Sau khi thầy tế lễ thượng phẩm dâng một vài con sinh tế khởi đầu Thì người ta bắt đầu bắt thăm Hai con dê đực mọi chúng đã dâng Một con được dâng cho Chúa Và một con dành cho Assassin Hay là gọi là con dê mang tội tiêu biểu cho Satan Thầy tế lễ thượng phẩm lúc bấy giờ sẽ giết con dê được dâng cho Chúa Và mang quyết nó trong một cái chậu vào nơi chí thánh Để vẫy lên trên và ở đằng trước nắp thi ân cho dân chúng khi đi ra thầy tế lễ thượng phẩm giải huyết trên các dụng cụ tại nơi thánh sau cùng vẫy huyết trên chậu và bàn thờ lễ thiêu ở ngoài sân cuối cùng thầy tế lễ thượng phẩm xưng tất cả tội lỗi đã được chồng chất của toàn thể dân chúng lên đầu con dê đực còn sống và con dê này được dẫn vào đồng vắng để chết với tội lỗi của con dê kính thưa quý vị nghi lễ về con dê mang tội chỉ được cử hành khi đền thánh và hội chúng được tẩy sạch bởi quyết của con dê dân cho chúa muốn chắc được tha tội mỗi người dân do thái đều buộc phải có mặt trong ngày đại lễ chuộc tội nếu ai tự ý vắng mặt hoặc từ chối tham dự thì người ấy sẽ bị loại ra khỏi hội chúng vì vậy ngày đại lễ chuộc tội được gọi là ngày phán xét hàng năm và người do thái vẫn còn tuân giữ các luật lệ ấy. kính thưa quý vị, giá trị thực tế về công việc tế lễ tại đền thánh dưới đất như thế nào? một số người sẽ đặt câu hỏi rằng ngoài công việc tế lễ ở đền thánh đã thực hiện được những gì? công việc đó thật sự dạy về con đường cứu chuộc chân thật trước khi Chúa bị đóng đinh hay không? và có dẫn dắt người ta đến chỗ thông công với Chúa trời để được cứu hay không? Chúng ta tìm thấy bằng chứng hiển nhiên rằng Công việc tế lễ ở đền thánh Thật sự dạy người ta con đường cứu rỗi Ở ngay trong đời sống tôn giáo lành mạnh Và hiếm có của những người như Abel, Hênok, Abraham, bên hên Hên-Nóc, ra Mua-xe, Samuel, Esai, Daniel Dặn bắp tích, dân dật tất cả những nhân vật này đều đã sống và đã qua đời trước khi chúa Giêsu bị đóng rinh lên trên núi sọ họ đã qua đời trước khi chúa Giêsu xu đấng cứu thế bị đóng rinh trên núi sọ ngài đã thực hiện đúng lời tiên tri mà đa nên đã có sự hiện thay tánh hạnh thánh thiện của những vị ấy được giải thích bởi lý do là công việc tế lễ ở Đền Thánh Đã dạy dỗ họ một cách có hiệu quả về sự cứu rỗi bởi ân niệm Trong sách 2 Timôthê đoạn 3 câu 15 viết rằng Kinh Thánh cũng ước khiến người ta khôn ngoan để được cứu rỗi Trong sách thi thiên đoạn 51 từ câu 1 đến câu 13 Kinh Thánh nói rằng David bị tội lỗi dài dò và đã tìm thấy đường lối chúa nhờ sự khải thị về đền thánh. Trong sách thi thiên 73 từ câu 16 đến câu 17 cũng có viết rằng. David cũng thoáng nhìn thấy sự chiến thắng sau cùng của lễ công bình. Khi người vào nơi thánh của Đức Chúa Trời. Trong gian đoạn 8 câu 46. Áp-ra-ham đã nức lòng nhìn thấy Ngài của ta vì vậy đối với người tin trong thời cổ ước công việc tế lễ ở đền thánh là viễn vọng kính của đức tin để họ có thể nhìn qua vực thẳm thời gian và nhìn thấy ngài và đức chúa giêsu đến thế gian giáng sinh và ngài chịu chết trên thập tự giá để làm giá cứu chuộc chung để làm giá cứu chuộc cho nhân loại và họ thấy chúa tái lập Ngày cuối cùng ở trên đất và sự phán xét sao cục. Tóm lại kính thưa quý ông bà chị em, nếu chúng ta phải đối phó vấn đề này là vấn đề của Đức Chúa Trời. Trong những thế kỷ trước khi Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh thì liệu chúng ta có thể hình dung được những phương pháp về sự cứu rỗi tốt hơn là công việc tế lễ ở đền thánh hay là không? Ngày nay nghiên cứu công việc tế lễ cũ kỹ ấy có đem lại lợi ích thực tế nào cho đời sống chúng ta hay không? Kính thưa quý vị Có hai lợi ích lớn lao cho chúng ta Trước hết công việc tế lễ giải thích Làm thế nào chúng ta đến với Đức Chúa giêsu Bằng một cách giản dị và sơ đẳng Đến nỗi con trẻ cũng có thể hiểu được Muốn chắc được tha tội Chúng ta cũng phải đi qua những bước Như người Hebrew ngày xưa phạm tội Chúng ta phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà xưng tội. Chúng ta phải đổ những tội ấy cho Ngài. Ngài là đấng gánh tội lỗi của quý ông bà, anh chị em và chính mình câu. Để chúng ta mọi người nhờ sự chết của Ngài mà được tha thứ. kính thưa quý vị, đây là một chân lý rất quan trọng ở trong đời sống. kính thưa quý vị, Trong gian đoạn 14 câu 16 Ta là đường đi lẽ thật và sự sống Có người nào ở trong thế gian Dám tuyên bố điều này hay chăng Và trong công vụ đoạn 4 câu 12 Nói rằng chẳng có sự cứu rỗi Trong đấng nào khác Kính thưa quý ông bà và chị em Nhờ sự chết của Ngài Mà mọi người chúng ta được Đức Chúa Trời tha thứ Công việc tế lễ tiêu biểu cho ý muốn tha thiết của Đức Chúa Trời là làm lòng dạ chúng ta trở nên trọn vẹn. Để hằng ngày Đức Chúa Trời ngự vào trong lòng chúng ta, Đức Thánh Linh ngự trong thân xác chúng ta để Ngài cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi, ra khỏi quyền lực đen tối của thế gian này. Trong Kinh Thánh sự hiện diện của Ngài trong chúng ta Được nhắc đi nhắc lại như là ý muốn tha thiết nhất của Ngài Đức Thanh Linh là nhu cầu lớn lao nhất của chúng ta Trong sách xuất giúp tôi Ký đoạn 25 câu 8 viết rằng Họ sẽ làm cho ta một đền thánh và ta ở giữa họ Mục đích của Ngài là lấy đền thánh dưới đất để làm điển hình một cách lâu dài Cho lối sống của những người thờ phượng Ngài Một cách chân thật Đó cũng là biểu tượng cho đền thánh Ở trong lòng mọi người Trong hai Cô Đinh Tô đoạn 6 câu 16 kính thưa quý bà và Hai Cô Đinh Tô đoạn 6 câu 16 Viết như sau Ta sẽ ở Và đi lại giữa họ Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ Và họ sẽ làm Dân ta chúng ta cầu xin ngài ngự trong lòng chúng ta hôm nay